0: Soy Felo
1: y yo Julián,
0: pues y esto es Explorando, Explorando Ficción, tu podcast semanal sobre anime, series, noticias y muchas cosas más. Bienvenidos, exploradores, a nuestro nuevo podcast eh, de la semana. Eh, ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en este día? No
1: bien, aquí sobreviviendo otra semana de
0: pandemia. Tras semana de pandemia, ¿cómo has estado? ¿Cómo has llevado eso? ¿Has comenzado a adelantar tus mangas? ¿Has tenido tiempo a ver todas las cosas que querías hacer antes?
1: Sí, no, estuve, digamos, la semana pasada estuve completando mis damientos, entonces estuve días aislados, aproveché para ponerme al día con los animes de la temporada, eh, ponerme al día con un par de mangas que quería empezar a leer y revisar el calendario de la próxima temporada de animes. Ya tengo ahí la listica de los que quiero ver.
0: Ah, excelente, excelente. Estoy seguro que hay mucha gente que le gustaría saber esa listica para, para tenerla.
1: Ah, no, pues yo les recomiendo siempre cuando vayan a, cuando sepan que va a empezar una nueva temporada de animes, eh, busquen cualquier video donde, salga, donde comenten las, los estrenos de la temporada y en una hojita de Word vayan anotando los que quieren ver. Digamos, yo tengo, déjame reviso
0: mi listica.
1: Sí, tengo... sí, sí, tu
0: listica. y una intro rápido de, de tu listica de animes que les podría sí. interesar a los exploradores que nos están escuchando.
1: Entonces, tengo 11 animes de la temporada que quiero revisar de esos. Tres son películas y ocho son series.
0: Ah, ok, ok. So, tenemos
1: Akaduma Drive, que es un anime sobre una ciudad después de. en un periodo de posguerra. Eh, uh -huh. en, en el país que perdió la guerra, entonces la ciudad está entrada en depresión. Y vamos a seguir a una serie de personajes que viven en los barrios bajos de esta ciudad en depresión. Y cómo sobreviven ¿Sí? al crimen organizado. Ah, ok,
0: es como. ¿Qué tipo de género es ese anime?
1: Eh, parece que va a ser thriller, o sea, de misterio. Como un thriller de misterio, ah, ok. Uh -huh. Tenemos Fumetsuno Anatae, que es un anime de fantasía sobre las aventuras de un chico y un lobo que lo acompaña. Realmente ese lo elegí porque un youtuber que yo sigo, que es Calastras de LOL Weapon, lo recomendó. Entonces lo agregué a mi lista, y, más que todo por eso.
0: Mm. Si, si agregaste la lista, el que yo te recomendé, el de You Have to Kill, como es que era el que te, el que yo te recomendé. Ah, pero ese es un manga, el de la el de, ah, este de, de, de Dead Note. Eso se me hizo que pareció interesante Se me hace que puede ser un poco parecida a la historia de, de Tom Cruise No sé si has visto esa película Puede que sea un poco de ese estilo Ah, la de sí, Al pero, del Mañana Sí, sí, puede que sea como O sea, se supone que la trama es así Que una persona que muere y que vuelve a vivir su día cada vez que muere
1: mm. Entonces, no sé Tengo que echarle el ojito eh, sí. Han Yo no Yashahime Que para los que estén muy metidos en el mundito del manga y el anime Es la continuación directa del anime De manga de Inuyasha
0: Mm, sí, que hay una que va a salir muy pronto que... sí, sí, sale ahorita este próximo Bien. mes
1: Con los hijos de Inuyasha y de Sashomaru Conviviendo en este nuevo mundo Entonces pues, quiero ver qué tal lo hacen Si les va mejor o peor que a Boruto
0: Uy, bueno pues A Boruto le fue muy mal Pero es que Boruto jugó con una estrategia Demostrando un Boruto del futuro mm. Ya en el primer capítulo para que todo el mundo esté esperando Ese Boruto que Puede que llegue, pero en tres años o algo así. La verdad no sé si va a llegar a ese Boruto que, que trataron de mostrar en el primer episodio.
1: Quién sabe, para ser sincero, Boruto, lo que yo he visto, las peleas me gustan como están animadas, pero me parece que como, como historia es bastante, bastante
0: regular. O sea,
1: yo no he visto todo el anime ni he leído todo el manga como para dar una opinión certera de eso, pero
0: no lo recomendaría. Pues yo desde que vi que Orochimaru estaba vendiendo papitas fritas en McDonald's. <risa> sí, que tenía franquicia. <risa> en momento como que dije, Uy, esto no, no va para nada bien. No, este todo es respeto, en Boruto. O sea, ¿Sabes qué? Le, le
1: entiendo que le perdonen las cosas porque pues, ayuda a salvar la guerra ninja, pero Orochimaru literal sigue haciendo experimentos biológicos, tiene el clon ahí estudiando con Boruto. ¿Y ahí le dice nada? ¿Todo el mundo lo deja hacer?
0: No, pero que haya montado su negocio en McDonald's también. <risa> <risa> Eso es un irrespeto ya haya puesto un emprendedor. Eh, no, y es que además, los conflictos de todos en
1: general, digamos, yo me imagino a Sarada hablando con el Sasuke joven y diciéndole, no, es que mi trauma en la vida es que mi papá no me pone atención. Y Sasuke, ay, no puede ser, tu papá no te pone atención, eso tiene que ser lo más horrible que le ha pasado a un niño aquí en la hoja. No, 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 nadie sufre más que usted. Si
0: sí, no, sé, no has visto el, el, el meme que sale como... Naruto y Sasuke hablando, y de repente, como no, los otros quedándose de los papás, y Sasuke y, ellos, y Sasuke y Naruto se miran, nosotros no tenemos papás.
1: Exacto, <risa> exacto cosas así, es que, o, o sea, exacto, ese tipo de conflicto, en Naruto, veamos a Sasuke que le había el hermano mayor matado a toda la familia en la cara, y dejándole un trauma, un estrés postraumático, pero de cinco pueblos de...
0: Te afecta. no o sea de verdad los que nos han escuchado que nos han escuchado hablando siempre de Naruto no sé tenemos un trauma siempre comenzamos a hablar de Naruto <risa> no, es, es, es que Naruto es de los primeros animes
1: y mangas que yo revisé entonces ver que terminó así como tan regular y luego ver que lo siguieron con Boruto ha sido un trauma en mi vida
0: nos pueden escribir si quieren que les gustara que quisiéramos un análisis más profundo sobre Naruto ya le dedicamos un capítulo a Naruto, hasta dos capítulos hablando de. criticando y, y hablando un poco de Naruto de sus buenas cosas también.
1: Tratando de ventilar nuestros propios traumas sobre el tema.
0: <risa> sí, en serio es como. más que todo es una manera de ventilación, una terapia que hacemos acá.
1: Sí, un poquito para superar el duelo. Eh, también agregué Hirura, Higurashi no Nako Koroni, que es un anime de terror. El original está ahorita en Netflix, este va a ser un remaster. Y es muy buen anime claro. de terror. Yo lo recomiendo mucho si a alguien le gustan pues las películas de terror estilo. Misterio y Asesinos Psicópatas es un muy buen anime con un par de misterios muy decentes y un par de giros de trama interesantes. Yo realmente quiero ver si el remaster de verdad aguanta, porque pues la mayoría de animes que reviven, uy, uh, sale terrible. Yo estoy siguiendo el Digimon Adventure de ahorita, de 2020, y me preocupa. Uy, los ojos cada vez que lo veo, es impresionante. Yo, yo lo,
0: intenté, lo intenté ver eh, y no, no pude continuar, no sé, o sea, como... Que explican unas cosas, pero no sé, ya de hecho también intenté ver alguna vez el Digimon, la versión original, Ajá. y ya se me parece que son animes que no sé, no me gustan de la misma manera que antes, como cuando eres niño y eso.
1: No, pues es que Adventure funciona mejor como un anime infantil, pero por lo menos tiene sus gracias,
0: tiene su chiste, pero
1: este, este Adventure 2020, no sé, no me ha terminado sí. de encajar. Eh, sí, sí. Agregué marinata Natahi, que es del creador de Angel Beats, que pues para los que no sepan, Angel Beats es una de las obras de culto a nivel drama y pues al autor le encantan, esas, estas historias que despezan el alma de la gente y lo dejan a uno con ganas de llorar. Andrés,
0: es la de la patinadora?
1: Sí, señor. Es esa. ese mismo. Sí, sí, sí.
0: Entonces, sí, esta sí, es la sí. historia de, es...
1: de una diosa que se va a vivir con un estudiante y le advierte que en un mes se va a acabar el mundo. Y pues vamos a seguir con las aventuras de esta diosa y este humano, probablemente con el resultado amoroso clásico de Chico vive con chica, pero, y con el dramita ese que llega el apocalipsis encima. No sé, tiene pinta de que va a ser emotivo.
0: Sí, ahí, como van escuchando, varios animes para que vayan tomando nota para la próxima temporada, que valen la pena ver, si Julián los recomienda, eh, vale la pena que, lo, que los vean. Uh
1: -huh. En Crunchy, pues, vamos a tener a Nobles, que es el último de los Crunchy Originals que van a traer de Corea este año. Ya tuvimos, pues, en, en Verano Tower of God, y... ahorita tenemos de eh, God of High School, y, pues, Nobles va a llegar a final de este año, en invierno, pues, para que tengamos uno más de coreanos para disfrutar. De los tres nobles es... Sí, los coreanos, saben hacer buenas
0: tramas, se me hace.
1: Sí, son tramas un poquito más complejas, pero se divierten. Y digamos, me gusta de, de God of High School que va al punto. Muchos shonen ahora están tirando por ese lado. Ya no te tiran la trama tan directo, sino que van al punto de los combates y mientras hacen los combates te desarrollan la trama.
0: Sí, porque al final cuando alguien ve shonen sabe que lo que uno quiere ver es peleas todo el tiempo mm -hmm. y pues God of High School es lo que te está lanzando todo el momento.
1: Sí, digamos hay un manga muy bueno que se llama Shumatsu no Valkyrie,
0: que trata de una Valkyria, guerra... De los, de los héroes, de los, la guerra de
1: los dioses. Exacto, de dioses contra sí. humanos. Y esos literal son así, o sea, en, primer, en los primeros dos capítulos te arman el torneo.
0: Y en cada, y en cada sí, capítulo... Hay una... Mucha comunidad que está deseando para que ese anime, lo pues que ese manga lo vuelva en un anime.
1: Uy, pegaría. Digamos, yo estoy viéndolo estoy leyendo el manga no como tal leyéndolo, sino en los videos de YouTube que lo suben con música porque me gusta más así.
0: Y tengo que decir, claro, no, si lo hubiera nada, animado lo que sería. Hace, cambia, cambia todo, o sea, da una emoción, una... una como que te sientes más en la pelea? Por ejemplo, la, el manga, bueno, vamos a hablar de Okunohiro, me imagino que lo vieron en el título. <risa> si leyeron el título, saben que para allá vamos. Eh, la pelea de, de Endeavor contra el Nomu este que puede hablar en el manga, pues la verdad se nota, se ve bien, pero hay momentos en que quedas como medio perdido, no sabes qué está pasando, pero cuando ves el anime, de repente la, la banda sonora, la banda sonora de Endeavor los efectos que pasan, o sea, todo cambia y como que sientes más la emoción.
1: No, es en que César, lo que es César, Boku
0: no Kiro tiene una banda sonora muy bien armada. O sea, eso no puede decir lo que sea, pero la banda de Boku no Kiro está muy bien hecha. Sí, de hecho a mí creo que es una de mis peleas favoritas, la de Endeavor contra ese, contra ese Nomu. Mm. Es una de mis peleas favoritas. Bueno, hablando de el podcast pasado que hicimos fue sobre Beastars, no... No nos introducimos, no, no dijimos quiénes somos y por qué decidimos hacer este podcast. Entonces nos vamos a presentar. Yo me llamo Felo Kenmei, me pueden buscar en mi Instagram y voy a comenzar a sacar unos videos de YouTube en tal vez dos semanas. Eh, pues estudié finanzas y ahorita estoy metido en este mundo de anime descubriéndolo acá con Juli, que es un amigo que conozco desde hace como unos 18 años, 19 más o menos. Ya Bien. somos un poco viejos, ya sí, o sea, nos ¿no? conocemos como desde que tenemos 7 años y pues desde pequeños hemos estado viviendo las aventuras de Digimon, vivimos las aventuras de Digimon Adventure 2, eh, fuimos niños elegidos, y no sé, desde ese, desde ese momento como que eh, estoy como muy metido en los mangas, unos momentos más que otros, pero en este momento estoy dando la oportunidad para, para meterme más en este mundo tan interesante que tiene gustos de todos los lados, donde puedes mirar peleas, puedes mirar eh, ficción, eh, terror y muchas cosas. Ahora Juli, preséntate si quieres hablar un poco de ti y después nos lanzamos con lo que vinimos que es hablar de Goku no Hiro.
1: Entonces, a ver, ¿qué les puedo comentar? No, pues como dice Álvaro, eh, nosotros nos conocemos desde muy chiquitos, desde el jardín de niños casi, y sí, pues uno ha pues uno estado expuesto al anime desde antes de saber que esa vaina se llamaba anime, vimos Digimon, vimos Pokémon, sin saber muy bien por qué esas caricaturas eran diferentes a las otras, y... Yo realmente estoy clavado, clavado con el anime desde que Cartoon Network compró esos derechos para sacar a Naruto y sacar One Piece, aun con la censura de four kids para One Piece. Y para mí fue una sorpresa cuando a los 14 me di cuenta que Naruto tenía una revista en blanco y negro con la que
0: uno podía leer. En esa época uno no sabe, o sea, como que si hubiera sabido, si hubiera sabido que existía, hubiera comprado solo mangas del pequeño. Sí. No sabía que eso existía.
1: Uno hubiera comprado muchos menos libros de fantasía para comprar más mangas en ese caso entonces Y desde esa edad como que no lo he soltado Igual que Ale ah, he visto más y he visto menos Dependiendo de la época Pero casi siempre he estado pegado a las películas o a las series anime eh, Me las disfruto mucho Yo sí estoy un poco más enfermo He estado un poco más enfermo toda la vida que Ale eh, Entonces pues vivo mucho más pegado a esto eh, Pongo el nickname de JMDRG en casi todo Entonces probablemente se encuentran un JMDRG en un juego En una red social, probablemente soy yo Haciendo daños ahí ¿Es tu pseudónimo, tu
0: Walter sí, sí,
1: lo he usado toda la vida y creo que me voy a casar con él. Eh, y pues a él me trajo esta idea de hacer estos podcasts y como ahorita estaba en cuarentena y estoy sin trabajo, pues
0: no quería hacer otra cosa. te dije, sí, démosle. Sí, y, aparte que vamos. en general tenemos conversaciones así cuando hablamos. O sea, porque ahorita estamos grabando esto, pero no estamos al lado. O sea, yo vivo en Francia y, y julia está en Colombia. Entonces, como que generalmente siempre hablamos y cuando hablamos siempre hablamos de anime.
1: Entonces, sí.
0: como, ¿por qué no hacer un podcast? Sobre Juli, que sabe mucho sobre animes, me hace que es una persona que conoce sobre todo el anime y tiene una buena manera de concluir y, y de analizar, porque no hacerlo con él que sabe tanto para, para lanzar esto.
1: Sí, que, como tú dices que hay todas estas conversaciones, eh, como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma, en nuestro caso todas las
0: conversaciones terminan llegando al anime. Y aparte que a veces hablamos de muchas cosas que a la gente le podría interesar, entonces ahora ya nos pueden escuchar de lo que estamos hablando. <risa> Exacto. Sí, entonces hablando de Boku no Giro eh. ¿Qué te pareció la serie? ¿Qué, qué has pensado de, de, del autor? ¿Qué te parece Horikochi? ¿Qué te parece, um, ¿Qué te parece la, la, las obras que ha creado Horicochi, que ha creado también Vigilantes?
1: Eh, uh -huh. eh, no, pues digamos que Boku no giro.
0: Eh, yo llegué a él
1: como, igual que como estamos hablando ahorita en la lista, me vi un video de estrenos anime del 2014, si no estima que fue el año que estrenó el anime. Y ahí hablaban sí, de Boku no Hiro y lo mencionaban como uno de los tres grandes del Shonen del momento. Porque pues lo que habíamos conversado en el otro podcast, los tres grandes de antes eran Naruto, Bleach y One Piece. Y pues tanto Naruto como Bleach estaban que acababan. Y yo quería como un nuevo Shonen con el cual enviciarme cuando terminaran esos dos.
0: entonces y sí, sí, es bastante enviciador Boku no Hiro. Uy, la, no
1: la primera temporada de Boku no Hiro casi que te obliga a saltar al manga. al menos a mí, yo vi la primera temporada, me la tragué entera y no me esperé, salté al manga inmediatamente.
0: Yo tuve suerte que, bueno, se sana a extrañar, pero yo lo comencé como casi en 2018, que lo conocí porque vi una pelea, como esos rankings de peleas, mejores peleas, y vi la pelea entre Deku y Todoroki, que en la pelea en que Deku solo tiene los dedos para ah, pelear el, contra él. Ah, festival eh, directivo. Y se, y se me hizo muy interesante ver cómo... Porque esa pelea sí, entonces ahí comencé el, el, el anime y, y como ya está en el 2018, puede ver todo de seguido, hasta, creo que hasta la tercera temporada no sé cuál era. Es que algo que sí
1: hay que decir es que los AMBs como tal la, son una forma muy rápida de que uno se pille un anime. Cuando uno no tiene nada que hacer, pone AMBs al, y lo deja ahí y mira los primeros que salen y si uno lo convence una pelea, se come todo el anime con tal de llegar a esa pelea.
0: Sí, yo yo hice eso más o menos que quería ver cómo Deku, o sea, no, no tenía ni idea de qué era eso, o sea, como que me gustó la forma en que estaba y se me hizo extraño, o sea, yo pensaba que Deku era como alguien que tenía super fuerza y que como que no creía que no 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 creía que tenía super fuerza, sino que creía que podía controlar el viento. Sí, porque menos, sí, al era, principio como que el... se basa mucho por ese lado. Y pensé que era como que él tenía un poder de viento o algo así, y ya después cuando vi que All Might le da su poder y entiendo un poco, ya yo veo que es como más fuerza extrema, más o menos como el Juan For All, es como más o menos eso.
1: Sí, el, sí, la combinación de fuerza y como el dominio de las presiones de aire.
0: Sí, o sea, Horikochi me parece que creó un buen mundo, basándose sobre X-Men a veces, sobre, sobre héroes que han existido, pero en general se me hace que es bien. Eh, el, eh, es, por eso es tan conocido también. El...
1: Sí, no, eh... Horikoshi, pues, hay algo que hay que destacarle al hombre es que primero, para ser una persona de Japón, le tiene mucho, mucho amor a los, a los cómics. Se nota que Superman. Es, sí, se nota que es alguien que disfruta las historias de, lo, de los cómics, tanto de la edad de oro y de la edad de plata, y lo refleja en sus personajes, tanto en los de la serie principal de Boku no Hero como en Vigilantes, en donde vemos muchas referencias a los dos tipos de héroes.
0: Sí, donde están los Vigilantes, que son más o menos las personas que, que son como más los originales héroes antes de que esa sociedad comenzara a...
1: a estandarizarlos.
0: A, a estandarizarlos, como a poner reglas a los héroes de que para ser héroe tienes que pasar la licencia, ir a la escuela y volverte un héroe, pasar un examen. No como antes que los héroes, eh, pues se creaban en experiencias y más o menos lo de vigilantes es que cuando vemos al personaje, que no me acuerdo el nombre, muy el, el, el que se disfraza de... Eh, sí, a Crowler. 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 Sí, Crowler pues se supone que era una persona que no tenía un poder tan fuerte y que por eso no podía llegar a ser héroe, pero ya después se nota que, de hecho, tiene un poder bastante interesante, que, no, lo que su poder se va desarrollando en función de... de, de lo va a
1: sí, es que incluso dicen dentro de la serie de, de Boku no Hero como tal que los dones o los poderes son como cualquier músculo que tienes que entrenarlos constantemente para
0: perfeccionarlos. Y, y que a veces lo que, lo que se piensa que es un poder eh, no lo es. O sea, por ejemplo, a veces lo de que sacar agua por las manos, no ah, sí, es exacto. que tú puedas crear agua, sino que unes dos partículas que crean agua y podrías hacer otra cosa más.
1: Exacto, y en el caso de Koichi, pues vemos que es una persona que toda la vida ha tenido como este instinto heroico, al igual que lo tiene Deku en la serie principal, pero que no tuvo las mismas oportunidades que Deku y tuvo que renunciar a su sueño de ser un héroe, pero por querer ayudar a la gente termina convertido en un vigilante.
0: No, y termina en un vigilante bastante fuerte, y al final cuando conoce a... al Capitán Celebrity, se sí, vuelve muy ya, ya está en un nivel que, que ya está casi nivel héroe, porque puede hasta volar, se me hace, creo, ¿no? Sí,
1: no, ha tenido un desarrollo muy interesante de poderes, y pero me parece que, pues eso lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos un poquito más de personajes, pero me parece que uno de los puntos fuertes de Vigilantes, a diferencia de Boku no Kira, ha sido un desarrollo de personaje, o sea, tú coges el Koichi del principio de la serie, lo coges el que está ahorita en el manga actual, y son dos manes completamente diferentes.
0: Sí, o sea, los personajes en Vigilantes y en Invoco no giro Giro, los del comienzo y los del final, son completamente diferentes. O sea, como que sabe dar a los personajes dos, dos trasfondos, como me habías dicho.
1: Ajá, sí, sí tiene sus facetas y, y, los, y las, los eventos que viven los cambian. O sea, vemos que según ellos van avanzando y van aprendiendo más del mundo, de lo que es ser un héroe y de lo que implica tener poderes, eh, va cambiando su perspectiva de cómo deben actuar y hasta sus metas en la vida. Por lo que decimos, incluso Koichi al principio es una persona que no está interesada en ser un héroe, solo quiere ayudar a la gente. Y es esta serie de eventos en las que se ve metido por accidente que lo terminan ingresando a este mundo y lo terminan convenciendo de que tal vez su futuro sí sea ser un héroe. Aunque igual pues Vigilantes no está completo, van en el manga 82, si no estoy
0: mal. Pero la serie se nota que va a ser
1: cortica, entonces pues debemos estar casi que llegando al final.
0: Sí, eh, la verdad te espero que hagan una adaptación, se pues, me hace que tendría que habría mucha gente que la miraría también
1: yo creo que sí, con lo, con lo popular que se hizo Boku no Hero Academia como tal, sería muy raro que no
0: teniendo tu trabajo de joricoes ahí en la mano no lo utilice sí, más que todo que la gente le gusta consuma, consumir mucho eh, Boku no Hero, o sea, con las películas que son como más spin-off eh, o sea, yo la verdad la vi me gustó mucho también
1: mm. sí, no, pues yo no he visto todavía la segunda película que me dicen que es
0: como la mejorcita de las dos
1: la de Two giros, pero lo que fue la primera película me gustó bastante
0: la, la primera era la de Hero Rising, es esa? Ah, bueno, la otra es la de Two Heroes. Ah, bueno, a mí sí me, me gustó. No sé, sea, al final se me hizo, pues, la parte en que... No sé si te quieras que te la spoile o te dejo verla. No, 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 esa
1: déjame, para... la ver porque pues mucha gente me la ha recomendado, entonces
0: quiero ver qué tal. <risa> bueno, sí. No, es chévere, es chévere. Pero al final quedas como, ah, no
1: Bien. pensé que
0: eso funcionaba de esa manera. Como en general, las cosas de horicochi los power-ups que les da a los personajes... Como para que cuadren en el guión, o sea, todo lo que le ha pasado a Goku con esos nuevos poderes que tiene, que ya va a tener ocho, no sé, se me hace que... Eh, siete. Siete, siete, ah, bueno, son siete entonces.
1: Sí, porque All Might no tenía poder igual que él.
0: Pero pues hay una teoría que dice que él tiene un poder diferente a... o sea, que, le... que el Doctor le agarró su poder o algo así.
1: Ah, sí, es y... que mucha gente, pues ya habían especulado que el Doctor que le dice a Deku que no tiene poderes, eh, trabaja con, one, con All for One.
0: Bueno, los que ya están en el manga en este momento súper adelantados, pues ya saben quién es ese doctor y eh, nos lo vamos a decir, pero... Pero pues sí, exacto, esa teoría ya está, está confirmada y todo. Y pues eso dejó ¿la
1: duda de si ¿sí Deku de verdad nació sin poderes o es que tiene un poder muy roto y simplemente se lo robaron?
0: Sí, aunque no hemos visto porque más o menos lo que daba a pensar era que la mamá de Deku puede es como medio telequinesis, pero con algo muy pequeño, con cosas muy pequeñas, y que su papá puede respirar fuego o algo así. O, sí, eso es lo que o... habían dicho. Entonces, generalmente la fusión de los poderes son cosas del papá y la mamá, una unión, como el poder de Bakugo, que su mamá tiene explosivos y su papá puede sudar o algo así. Una, una cosa de esas es el poder de Bakugo.
1: Sí, es que es. creo que en un Data Boot, Hori, Hori había explicado bien cuáles eran los poderes de los papás de Bakugo, pero no me acuerdo exactamente. Pero sí, sí no. Sí,
0: no algo de ese estilo.
1: Sí, no. Igual es que no han hecho mucho énfasis en los papás de los personajes. Creo que salvo por Endeavor, porque es un personaje como tal de la serie, el resto de padres se han mantenido muy en el fondo.
0: Sí, sí, todos los otros padres. Mmm, sí, imagino que no los va a tocar. De, hasta la mamá de Deku no creo que la que le vaya a dar mucho trasfondo. El mayor no, transfondo que le dio
1: fue que le dio depresión. Y que parece ahora está gordita.
0: No, pero siempre ha sido una nana gordita.
1: No, tú al principio cuando lo tiene de
0: niño es plaquita es delgada. Sí, pero sigue siendo súper pequeña, o sea.
1: Sí, no sé, a mí me presenté que se encogió o no ¿Sí? sé. O sea, yo la veo en el manga al principio, al puro principio, cuando está en esa consulta médica con Deku, y luego la veo en los capítulos recientes y me daría cuenta de que esa mujer se hizo más chiquita.
0: No sé, yo siempre, yo siempre la he visto igual, más o menos, como de la misma manera. Uh -huh.
1: eh, pero sí, no, es que las teorías con Boku no Hiro siempre han sido, pues, como con cualquier con cualquier cosa que se vuelve popular, empiezan a abundar los chips, las teorías y la regla 34, y Boku no Hero tiene las tres.
0: ¿Cuál es la regla 34 para los que no sabemos?
1: Ah, es una, se supone que es una regla básica de Internet que dice que todo aquello que se ponga de moda, o todo aquello que sea popular y esté en Internet, tiene una versión para adultos. Ah, ok. Eso es un meme de Facebook ahí a todo el Mejor dicho, cada vez que sacan un personaje femenino que va a ser una waifu, o sea, un personaje femenino en el que la gente va a terminar como enamorado, eh, siempre la gente dice, como, Dios mío, ¿cuánto te demorará la regla
0: 34
1: en profanar a esta mujer?
0: Bueno, o sea, ya. Eh, Joraku, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ochaku? Eh, la, la sí. Uraraka. Uraraka. Ella, pues yo creo que ya, ya ha sido bien pasada sí, por sí. La, la 34.
1: Sí, ¿no? La mayoría de personajes de Boku no porque, pues,
0: Horikochi sí, como sí. buen mangaka dibuja niñas
1: de 17 años con proporciones de mujeres de 24, entonces... Hasta la, la invisible. <risa> creo que hasta la invisible debe tener su pajilita ahí. Había Pero, una,
0: es...
1: Hay una teoría súper interesante que decía que la invisible era la... Era el infiltrado él, de... porque ¿te acuerdas que antes hablaban de un infiltrado en el grupo? De en que sí, que no, la información nunca ha vuelto el... a tocar ese tema, sí. Es que yo creo que como este es el primer manga popular de Horikoshi, él se arrepentido de muchas vainas, porque si tú ves los primeros capítulos, tenía mucha pinta de que nuestro trío protagónico iban a ser Uraraka, Ida y Deku. Pero pues mientras fue avanzando sí. la serie, el foco cambió a Bakugo, Deku y Todoroki.
0: Pues a los más poderosos, Exacto. Para los... al nuevo trío... Dorado de, de la
1: escuela. Sí, o con breves momentos como de lucidez, por ejemplo, de personajes como eh, Caminar y el, el chico que lanza rayos. O... A ese
0: personaje también, hay una teoría que dice que él podría ser el malo también. Pero sí, sí, sí. Hubo no, un tío
1: que también... No, dejar, hay una de,
0: to de todos que dicen que... De Ochaca, de Ochacu podrían decir que ella... De Ochacu dirían que Ajá. ella también es la... Que porque su papá, su papá, su familia está endeudada y que ella se está metiendo al, al negocio de, de los héroes para ganar plata, hay una teoría que ya podría traicionar a Deku. Hubiera pegado,
1: o sea, si lo hacen, pegaría. Me gustaría ver un poco más de desarrollo de Uraraka en cualquier aspecto, porque. O sea, sí me gusta cómo llevan el personaje y me causa gracia que esté enamorada de Deku, pero creo que le podrían sacar más juego.
0: Sí, o sea, y quedaría como bien porque ya lo haría para salvar a su familia, no para traicionar a Deku, entonces como que, yo creo que Deku entendería, diría como, no, sí, yo te entiendo, eh, pero lo vamos a solucionar. <risa> todo, todo se
1: arregla con amor y un abrazo.
0: Sí, otro personaje que me gusta harto es la chica que se transforma en eh, Himiko Toga. Creo mm. que es la que, la forma en, la que toma sangre. Ajá, y, y se, se, transforma se transforma en la persona. La persona. Sí, no... Ahorita que me estoy adelantando en el manga, vi que también cuando toma sangre, eh, coge los poderes sí, también. Sí, ahora no solo copia
1: la prensa, sino también las habilidades de las personas.
0: Pero eso fue un power-up, ¿cierto? Claro. ¿No siempre fue así? Sí, porque la
1: mayoría de la liga de villanos en tienen un arco dedicado a ellos, y en ese arco se pegan
0: unos power-ups, pero aterradores, o sea, sí, quedan su perro. No, sí, por ejemplo, eh, Twice, bueno, Twice ya, eh, ya, o sea, ya por, lo por lo menos superó como su... Su complejo de su que drama. los podía dividir. Sí. Pero, ¿no? En general, pues, por ejemplo, alguien que se me hace que va a ser complicado como darle un power-up muy, muy grande es a Bakugo. O sea, a mí se me hace que Bakugo ya está en un momento en que, bueno, es fuerte, pero como que va a ser complicado de que llegue al nivel del que va, del que va a llevar el Deku. O sea... Sí, exacto. Porque eh, como, como eres un poco limitado, ¿qué más se puede hacer? O sea, lo único es que lo van a hacer más rápido y un poquito más fuerte, más musculoso, pero... Va a quedar un poco como estilo Endeavor, pero pues Endeavor ya vimos que puede crear llamas, manipularlas, pero Bakugo no lo veo nada haciendo así. O sea, de hecho, el poder de Bakugo está a su máximo desde mi punto de vista. No creo que se pueda desarrollar más.
1: Sí, exacto. Es como dice el propio Maita al principio de la serie, que uno no puede comparar el crecimiento de Deku con el de Bakugo, porque no es lo mismo cómo crece una persona al nivel 5 que cómo crece alguien al nivel 50. Y es que Bakugo desde el principio de la serie ya es muy fuerte solo en el festival deportivo, cuando pelea contra Uraraka y le tiran toda esta bola de escombros encima, y él sí. con una mano los detona y los saca
0: a todo. O sea, Bakugo sí, o... es supremamente fuerte. Pues igual ya vimos que en la pelea esta, en que tuvieron como al final de la tercera temporada, se me hace, o un poquito... Sí, fue como sí, al, final de la al final de la tercera. De la tercera. Eh, se supone que quedaron como al mismo nivel. Bueno, pues, o sea, Bakugo le ganó al final, pero... Sí, pero, es,
1: es bien reñada. Muy, muy dura.
0: Muy dura. Sí, algo que no me gusta de Boku no giro es un poco Chigaraki, no sé, no, no se me hace que es un, un. No me ha gustado su versión. O sea, me parece mucho mejor villano overhaul, como más es que... más malo, más, más con más trasfondo. Chigaraki, sabemos que es un niño deprimido, que, que no sé, que fue criado por All for Juan, pero. Pero no sé, no me ha gustado su personaje. Ya toca ver que ya ahorita tiene estos power-ups sacados del culo que tiene. Sí. Todo, que tiene ahorita todos los poderes del mundo y que ya sí. puede volar. Eh, que puede hasta regenerarse, pero pff, no sé, toca mirar. Bien, sí no, no eh, me gusta.
1: Eh, Shigaraki tiene un problema y es que le falta carisma. Nada que hacerle. O sea, con él se trata como de trabajar el concepto de un villano que está aprendiendo. Como para hacerle un paralelo con Deku que está aprendiendo a ser un héroe. Pero no, al hombre le falta carisma, pero impresionante. Eh, lo que tú dices, lo comparas con Overhaul, que es un villano
0: más adulto, pero su diseño, sus poderes, su
1: forma de actuar le
0: da muchísimo carisma al personaje. Pero eh, Chigaraki, ¿cuántos años tiene? No, es grande ya, debe tener por ahí unos 18, 19, ¿no?
1: Se supone que está cerca de la edad de Deku, o sea que no, ah, no, deben, no deben estar tan distantes en edades. Déjame
0: confirmar la edad aquí en la wiki. No, porque a mí sí me hace que ya es grande. O sea, Deku, ¿cuántos años tiene? Por ahí unos 14. No, Deku no. tiene como 16, si no estoy mal. 16. Ajá. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama el tercer, el, el segundo, eh, el segundo héroe? Hawks. Eh, Ajá. Hoax, él, él es joven, él tiene como 20 nomás, cierto.
1: Según la wiki, eh, Tomura tiene 20 años llegar aquí.
0: ¿Y sí, pues cómo... ya está
1: maduro, ya está bien maduro. Y Deku tiene en este momento 16. O sea, tiene cuatro años más que Deku.
0: No, o sea, en 4 años ya de sarto, donde se puede desarrollar. Y, y al comienzo de la serie sale como todo inmaduro, no sé. Sí, no, 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 no.
1: no sé, lo que te digo. Creo que quisieron como hacerle sí. este. darle esta posición de villano aprendiz, pero no les cuadró. Por ejemplo, si tú conoces una serie que se llama Medaka Box, ahí sale un personaje que es un villano que se llama.
0: Ay, se me fue el nombre y es un, super,
1: es un villano súper bien hecho.
0: Eh, un segundo, me eh, reviso el nombre. Sí, sí, otro personaje mientras estás buscando que me parece interesante, que me gustaría que desarrolle más, el eh, Chinzo, eh, el que pueda hablar y controlar a la gente, que sí. es como la versión un poquito más, o sea, que va a ser como el reemplazante de, de Eraser Head. Eraser, ¿Cómo se llama Eraser? Eh, sí, de, de Eraser Head o de Aizawa, de Aizawa Sensei Ay, de Aizawa, de Aizawa Sense. Así que Chinso es un personaje que que tiene harto futuro, que va... O sea, que tiene un buen trasfondo. Se me hace que... que puede desarrollarlo más. Sí, o sea, que es se más interesante que sea un personaje que, que pasó de ser un asistente más o menos a ya pasar a la clase de héroes y ya sí. con su poder que no es tan extremo que llega como a, a, a desarrollarse físicamente para comenzar a pelear contra villanos bien.
1: No, sí. y Ah, bueno, el, el personaje que te decía se llama... Eh, Kumagawa Misogi es un villano también de, de, de un anime con poderes, pero pues el man suda carisma por donde lo puedas ver, o sea, todo el mundo ve al tipo y le encanta el tipo en diseño, en actitud es muy buen villano porque es muy carismático y me parece que eso fue lo que le faltó a Tomura para llevar este puesto de villano de Shonen Oye Julio, ¿lo puedes escribir
0: en el chat? que no, no, te, no te entendí cuando lo dijiste Espera, ya lo escribo eh... No, y... pero por ejemplo, lo que lo que hizo Hirikisha con, con Mirio Togata, se me hace que es un, un personaje un súper personaje bien hecho ¿Cómo? ¿Con Tintín? Con Tintín, sí, o sea hasta al final que le quitaron sus poderes, o sea, me dolió o sea, como que yo quería ver más de él pero al final se me hace que es bien, o sea si el Mirio Togata logra superar eso y le dan como, o sea, se vuelve un poco como Punisher o algo así, un estilo Batman o un tipo de Así se me hace que podría quedar interesante porque tiene varios, un carisma chévere y, y puede ser algún personaje que, que le podrían dar un poquito más de desarrollo después, aunque no no sé. Con bueno, esas teorías de, que dicen que, que la chica está la niña, uh -huh. ¿cómo se llama la niña? Eri. La niña Eri, que Eri lo podría rebobinar para que él pudiera tener sus poderes de nuevo. Uh -huh. eh, no sé, no, no me gustaría. O sea, porque sería como muy perfecto todo. O sea, y no quiero, que to no quiero que todo sea perfecto.
1: No sé, o sea, no es por ser malo con Deku, pero siendo honestos, a Mirio le quitaron los poderes porque era demasiado buen personaje para estar junto con Deku.
0: ¿Tú crees que sea esa la decisión que tomó? Yo creo que es que Mirio
1: es muy buen protagonista para el show O sea, está muy bien armado como un protagonista. Y al lado de Deku lo hacía fallar, o sea... De por sí lo que estamos hablando, pues para los que no conozcan la serie, que me imagino que nadie porque pues si están escuchando el podcast seguramente es porque les gusta mucho la Academia Deku es este personaje que empieza con un sueño grande, desde cero como la mayoría de protagonistas Sean, en el que quiere ser el mejor héroe del mundo, pero eso es chico sin poderes y tiene esta ventaja de que el héroe más grande de su historia, que es All Might, le transfiere su poder a él para que él pueda convertirse en un gran héroe y Deku se nos presenta al principio con esta condición de inseguridad porque ha crecido toda la vida en una sociedad llena de gente superpoderosa, siendo él un normie, por darle un nombre a esto, una persona sin poderes, y teniendo que vayase de su intelecto, de su estrategia y de, y de superar su propia inseguridad para salir adelante y uno pensaría que le haría más juego al tema con eso pero Deku termina siendo un personaje muy unidimensional, con momentos de dos dimensiones muy poquitos entonces cuando lo pones con un personaje como Mirio que tiene un estado bidimensional todo el tiempo no, pues el hombre le saca el cobre a Deku se ve lo mal personaje que es Deku y pues es el protagonista de todo, de del de, de sí
0: el protagonista, sí, también protagonista otra cosa que, 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 que hacia, otra cosa que hacía eh, Horikoshi al comienzo es que más o menos nos da a entender que Deku era ese personaje que analizaba los momentos, que trataba de resolver las batallas pensando no con poderes sacados del culo, ya últimamente nos están Mostrando que Deku ya no piensa tanto, o sea, desde que venció a Overhaul no no lo vemos brillando como con maneras inteligentes de vencer a sus villanos, como cuando en la, en el, la pelea que citamos ahí con los dedos, que solo le quedan cuatro dedos, entonces que tenía que pensar cómo utilizar los dedos, o cuando, cuando se enfrentó a Night Eye en un momento que... Nos, nos mostraron un poquito que él pensó porque no estaba queriendo tocar los afiches de All Might. Es como lo último que ha mostrado de, de Deku que pensó. De resto, todas las otras cosas no, no se me hace que haya pensado mucho. ¿Tú qué Exacto. piensas sobre...
1: Exacto, me parece que Deku se planteó originalmente como este personaje muy estratégico, pero al combinarlo con el poder más roto que ha mostrado el manga hasta ahora, porque pues el One For All y el All For One son poderes súper rotos, eh, hace que sea necesario que el hombre planifique. Es como si pusieras a Batman y le dieras los poderes de Superman. Obviamente batman cuando no tiene poderes le toca armarse en las super estrategias para derrotar a un enemigo. Pero si el tipo puede ir y romper a cualquiera de tres puños, ¿para qué pensar?
0: No, y yo creo que la parte de esta en que estaba peleando contra Knight Aid y que Skirnight Aid se dio cuenta que Deku se esquivó los, los afiches, o sea, hace creer que Deku siempre está pensando en todo momento, pero que ahorita ya no lo muestran. Eso es lo que nos hizo creer Horikoshi haciendo eso, porque después de eso uno se dice, ah bueno, de pronto Deku sí está pensando, pero no está mostrándolo, pero no... Por ejemplo, en la pelea contra Overhaul, dijeron que él los levantó a Overhaul y que pelearon en el aire para que no destruyeran las, las casas y eso, y que eso solo lo haría un, un héroe con una experiencia muy grande, pero no sé, como que le echan muchas flores a Deku y Deku siempre es perfecto, no sé. Sí, no, es que, lo que te digo, lo, una de las cosas que más le fallan a Goku no giro la serie principal,
1: y que Vigilante sí hace bien, es que sus protagonistas no están tan bien desarrollados como lo están sus secundarios, lo cual es raro porque por lo general hay dos, digamos que ahorita actualmente en lo que es la animación hay dos formas de presentar una serie la occidental, que está muy basada en el estilo de series que triunfaron en su momento como Hora de Aventura y My Little Pony que se dedican a montar un roster de personajes todos bidimensionales y que para que la gente se enamore de los diferentes personajes y todos tengan un favorito y el anime por otro lado lo que hace es tener un protagonista y sus secundarios más cercanos o sea la novia, el rival bidimensionales y rodearlos de personajes unidimensionales para que se destaque más el desarrollo
0: de los, de los principales. Sí, sí, eso generalmente es así. Igualmente, Deku toca esperar a ver cómo va a desarrollarse el, el, el protagonista cuando se muera All Might o cuando maten a la mamá, no sé. Yo sí. creo que van a matar a alguno de los dos y en ese momento tiene que haber como un cambio en el que Deku reaccione y deje de ser como está ahorita, como que ya se vuelva un poco... Más bidimensional, como estás diciendo. Sí, es A que, vez. digamos,
1: un personaje unidimensional es el que tiene una característica principal y toda su personalidad se basa en ese punto. Por ejemplo, eh, un ejemplo clásico, Shaggy de Scooby-Doo, que su característica principal es que tiene hambre y pues el hombre se la vive estragando. O como Mineta, Mineta es un personaje también que es... Sí, exacto. es muy unidimensional porque el trabajo de Mineta es ser gracioso, o sea, él aporta las bromas tontas, entonces pues, no necesitas trabajarlo mucho. En cambio, ser bidimensional es que uno tiene una personalidad más o menos clara, pero pues obviamente es una personalidad que una persona normal no tendría. Ahí sí entran la mayoría de personajes de anime clásico. Y los personajes tridimensionales son los que tienen un espectro de personalidad muy cercano al de una persona real. Y esos, o esos personajes no siempre funcionan. El, clas, el caso clásico es Shinji en Evangelion. Shinji es una persona que refleja muy bien el cuadro de depresión, pero a la gente no le gusta ver un personaje tan depresivo cuando lo que quiere es ver el robot gigante rompiéndole la cara a los monstruos
0: gigantes. Sí, o sea, como que esa parte hace un poco aburrir eh, la serie, cuando está todo deprimido.
1: Pues depende en qué serie lo pongas, porque por ejemplo, Like Yagami es tridimensional, claro. pero pues en su serie... No,
0: sí, pero Like Yagami, no, él es como un tridimensional, pero ninguna persona normal se puede, compartir, puede comportar con como él en el momento en el que mata... A la, a la vieja en su cara y le dice, no, yo soy Light Yagami, sonriéndole porque la vieja se va a suicidar. Pues este... Es alguien real, psicópata. Sí, eso, pues es un sociópata, pero
1: en lo que cabe está, o sea, uno obviamente
0: no sabe qué tan loca está la gente alrededor de uno, pero
1: no es imposible creer que hay gente como Light en el
0: mundo real. O sea, no, pero igual Light es muy inteligente, o sea, yo, o sea tan, tan, tan inteligente así de esa manera, no. O sea, por ejemplo, L, ¿cómo se te hizo? L en es que Así le... también L sí es más unimensional, o sea, como que por ejemplo Light nos explican por qué hace todo, pero L dice no, eso no está bien y no está bien, y ya no sé, por eso es no, que... uno al final no le gusta tanto el personaje, por eso desde mi punto de vista, a los que les gusta L, lo siento
1: no, es que L pues es que él trata de tra todo el tiempo de ser como la antítesis de Light, y eso implica muchas cosas, entonces le dan este concepto de justicia firme en la que no, las cosas se tienen que hacer es por la justicia porque la justicia está sobre todo y le agregan estos detalles eh, llamativos para que a la gente le guste más el personaje, como su forma de sentarse, su pasión por los dulces, su actitud, como estoy siempre desarreglado pero todo el tiempo me veo súper bien, para compensar un poco que sea el personaje estricto de la serie, porque pues si vivimos en una zona en la que hay tanta criminalidad como ha sido Latinoamérica, es lógico pensar como light de que tal vez la gente que hace el mal debería recibir castigos ejemplares o incluso cuando se pasan pues morirse. Entonces, tener un personaje como L que defiende a capa y espada, que la gente tiene que ser juzgada, hace un contraste que hace que a la gente no le guste tanto el personaje sino le das como detallitos chéveres.
0: Sí, o sea, explicar a Light sin L eh, no se puede. O sea, no cuando explica Light tiene que explicar a L directamente porque son una cara de la misma moneda.
1: Sí, exacto. Incluso pues mucha gente se queja de que la segunda parte de Snow no es tan buena, pero es que no es que no sea tan buena. Es que Light queda solo porque Nier y Melo no interactúan tan directamente con él como si lo hacía él. Y pues. Oye,
0: ¿y tú, piensas se que Light. A mí se me hace que Light no perdió. O sea, Light, si el, si el discípulo de él, este pelilargo negro, que no me acuerdo su nombre, no, no hubiera sacado la libreta de, del banco y no, no hubiera desobedecido a su Dios, Light hubiera ganado. Sí. Porque él no cometió ningún error. O sea, uh -huh. él en toda la serie ganó. O sea, sí, claro, o sea, Light a nivel técnico gana. O sea, Light había ganado, sino que le, le
1: falló, fue confiarse de Mikami. Ese Mikami. No, pero. Por Dios, sí, o sea, no... que no conozca de Note que esté escuchando esto porque nos acabamos sí. de tirar el final.
0: No, pero wey, pronto si no, no lo han visto no van a reconocer los nombres porque mi camisa como en el, al final. El final es un poco rápido. Entonces, tienen toda la serie para disfrutarlo. Sí, pero
1: por Dios, no nos maten en caso de que no hayan visto de Note. Eh, fallo técnico.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, volviendo... Eh, poquito... a de otros personajes de, de Boku no Hiro, ¿qué otros personajes te gustan? Así que... ¿Te gustaría eh, que habláramos?
1: Eh, pues, por ejemplo, lo que te decía. Sí. Eh, algunos secundarios de Boku no Hero están muy bien trabajados. Pues tú ya mencionaste a Tintín, a, eh, a Mirio, pero me gustaría mencionar a dos de los adultos que me parece que se vuelan la barda como personajes de la serie, que son All Might
0: y Endeavor. Eh. sí. All Might, pues, ah, All Might está basado más o menos en Superman, ¿cierto? Sí, no, en o sea, con... gran
1: parte. Él tiene ese estilo, lo que te decía, de héroe de la Golden Age de los cómics. Este héroe que es invencible, que es un epítome del superhombre, que nada lo derrota, nada lo tumba, nada lo... le quita su sonrisa. Y con un personaje así hubieran podido hacer algo muy básico, muy unidimensional. Pero todo el trasfondo que tiene All Might, su trabajo como símbolo de la paz, eh, el hecho de que no posee una identidad por encima de All Might. O sea, él no es una persona. Es más, cuando él pierde sus poderes completamente, cuando queda siempre en modo flaquito, nadie le dice sí. eh, Toshinori, nadie le llama Jackie, que es el nombre real del tipo. Todo el mundo le dice All Might, porque All Might no vive como una persona, vive como
0: héroe. Sí, exacto, o sea... O sea, All Might se, es todo lo que dijiste, o sea, es un personaje en que siempre tiene que estar como mostrando que va a estar bien todo momento para darle la seguridad a las personas que se van a alegrar cuando él llegue, que... O sea, de hecho me hubiera gustado más ver como a All Might en su prime, donde como protagonista donde puede... de la historia pues no como protagonista porque al final yo creo que como protagonista uno se puede aburrir un poco como él, de su manera de ser siempre así o sea, como que eso puede aburrir un poco, pero más como mostrar solo de pronto una película de su primera pelea contra contra All For One mm -hmm. me haría una película que podría ser chévere como mostrando la primera pelea que tuvieron o también la parte en que quedó herido Sí. que pasó en sí. una pelea, y como si lo volvieron los ojos negros, porque, pues, no sí, nunca, lo, nunca lo
1: justifican. Sí, sería interesante. Eh, sí, eh, por ese lado, digamos que All Might me gusta mucho, y además porque se siente que él logra su meta, porque todos los personajes de la serie que quieren ser héroes, o que son héroes, en mayor o menor
0: medida, están inspirados en All Might. Todo el lo... no, mundo lo reconoce, o sea, todo el mundo sabe quién es él en todo el mundo, él es el uh -huh. héroe más, número uno en Japón, pero también en el mundo, creo. Uh
1: -huh. Sí, incluso en Vigilantes el protagonista del el disfraz que tiene es una chaqueta de All Might.
0: Sí, o sea, el, el, el protagonista Crowler, eh... sí, sí, le gustaba harto All Might. All Might, lo chévere de Vigilantes es que casi no sale, entonces se basa más en la historia de, de, de Crowler, de, de la chica esta que canta. De pop. De pop. Uh -huh. y No sé, Vigilantes se me hace bastante chévere. Eh, ah, bueno, por ese lado es All Might Y
1: pues, lo que sí, no sé si tú piensas Igual, pero la pelea de All Might contra All for One, me pareció corta Para hacer la pelea entre los dos exponentes Más poderosos en ese momento Pero me encanta la escena de All Might preparando el de of the Smash Con ese momento en el que la maestra Le dice, recuerda tus orígenes, y vemos como el poder Saltando de generación en generación Hasta que llega el
0: puño de All Might
1: Uy, no, esa sí. escena, yo me, me encanta me, me chifla esa escena o
0: sea, Yo me, no, me sí, la perdí, que cuando le dice, y ahora es tu momento, uh -huh. como que te ponen los pelos de punta y cuando levanta el brazo, o sea, como que ya está flaquito, y uh -huh. levanta el brazo y se transforma de nuevo fuerte. Sí, como acá. que, o sea, se te ponen los pelos de punta, de solo recordar ese momento como que dices, ¡vamos, All Might! Sí, ¡Plus Ultra!
1: <risa> Exacto, el personaje está muy bien, muy bien logrado en lo que quiere presentar con él. Y pues le, tiene, le hacen un muy buen opuesto con, con Endeavor, con Enji Todoroki, que es el papá de Todoroki, nuestro personaje principal. Un personaje bueno. excepcional. Me gustó mucho también. Sí, no, el, la copia barata de Suco le dice a Bakugo. En, una, en la película. ¿La copia barata de Suco Sí, le, tú miraste la película de Netflix, la de Hero Racing, en español, y ahí me entende que le dice: Hazte a un lado, copia de Suco
0: Pero es todo Rocky el que es copia de Suco Sí, sí, sí. sí, o sí. Sea, no, la verdad. Sí, para que le puso los, esa mierda ahí quemada, se es, me hace que eso es medio tonto. No sé. No, Nena. para leer. Para darle algo distintivo, es
1: que a veces cuando un personaje tiene que destacar
0: por algo, le agregan algún rasgo físico especial. Pero bueno, ya tiene un pelo de otro color y de otro, ya, ya está bien distintivo con dos colores.
1: No sé, porque por ejemplo, mira
0: Gara. O sea, Gara es pelirrojo y
1: pálido, podrían haberlo dejado ahí, pero le pone este tatuaje de amor en la frente, como para que el hombre destaque todavía más.
0: Bueno, sí, es verdad. Aunque okay, Todoroki, pues le han dado un... O sea, por ejemplo, Todoroki no me gusta tanto como personaje porque el man es fuerte pero siento que le falta ganar físico de pelea eh, pelea uno a uno. Sí. O sea, como que alguien como Mirio Togata lo coge y, bueno, Mirio termina cualquiera, pero... Sí,
1: Mirio, no, yo no. creo que Mirio hizo popular el poder del, del cambio de densidad de esto de atravesar objetos. No creo, yo creo que era el uno de los poderes menos populares hasta que alguien vio a Mirio y dijo,
0: digo, madre, este poder tiene mucho juego
1: y sí. se enloqueció.
0: Que por ejemplo, no sé si te viste X-Men, la, la que traspasaba las paredes. Eh, sí,
1: Kitty Pride, que se llama... Eh, pues en español la tradujeron como sombra cuando trajeron los cómics aquí a
0: Latinoamérica. Pero, sí, pero sí. Al, al final el, el poder de ella se supone que ella puede hasta volver al pasado, llevar la conciencia. No sé si viste en la película, yo imagino que todo el mundo vio esa película. La de, de... El... Las personas. Aunque eso no sé si lo sacaron del manga o fue sacado de la película y de como para explicar algo. En lo, lo, no saca, o sea, en
1: los cómics aquí eh, Kitty no tiene ese poder, sino que Kitty es la que viaja al pasado, porque en la película va a viajar Wolverine Porque pues, sí. ajá, Wolverine es el personaje que todo el mundo ama del universo de los X-Men
0: No, pero esa versión de Wolverine es una versión de Hollywood donde es un alto, musculoso
1: No, pero, O sea, a mí, Wolverine de las películas de X-Men no es que me encante así que diga como uy, no, no, si es por que...
0: eso no estoy criticando, o sea como que es más de que el, el Wolverine de las series es mucho más... Sal, de, de los mangas, bueno, de los cómics, es mucho más salvaje. Uh -huh. como que no, pero, no es el tipo lindo. Pero de... al César,
1: lo que es del César, eh, Hugh Jackman, se tiene una muy buena interpretación de Wolverine. no Sí, sí, también, también. Y esa película de Logan... Mira, si a ti te gusta Wolverine, te gusta esa película sí o sí es todo lo que uno le gusta de Wolverine.
0: No, sí, hasta el final como se despidió de Wolverine con esa película muy chévere. Sí, no. Me, me hubiera gustado ver como una, una versión más... Cercana al cómic. Más algo A los hijos de Hulk. Como mm. no sé, hubiera sido un poquito más chévere. Sí, algo más cercano a Olman a Logan. Sí. Oye, entonces sigamos hablando de, de, ¿De Endeavor?
1: Endeavor. Ah, bueno, entonces volviendo un poquito con Endeavor, Endeavor es más un personaje de la Edad de Plata. La Edad de Plata. Tienes, edad de plata. Sí, esta edad, eh, la edad de. La, digamos, la diferencia entre la Edad de Oro y la Edad de Plata en los cómics es primero cómo se reciben los poderes. En la Edad de Oro casi no se justificaban. Los poderes llegaban porque sí, o tú nacías con ellos. O eras un marciano, o lo recibías por magia. Mientras que en la Edad de Plata eh, se trata de hablar más de la ciencia detrás de los poderes. Por eso vemos a Linterna Verde siendo, usando tecnología espacial o a Flash recibiendo sus poderes por un accidente químico. Y la otra cosa que los diferencia es que en la Edad de Oro los personajes son muy carismáticos, tirando alegres. Mientras que en la Edad de Plata tratan de ser más oscuros, más duales, con problemas morales. Y ese es el caso de Endeavor. Endeavor es una persona que quiere ser un héroe, obviamente, pero pues que tiene este problema de moralidad asociaba su complejo de inferioridad con All Might y que lo lleva súper bien y el desarrollo
0: que le pone en todo su arco de redención
1: eh, me gusta esa
0: pelea genial, genial, esa pelea que tuvo contra ese Nomu no, y de hecho la pelea que que está teniendo en este momento en el manga contra, o sea, yo ahorita me estoy leyendo el manga que tuvo Ners en el 282 como que hay una parte en que está peleando contra Chiraga, Chigaraki, uh -huh. está muy sí. chévere pero no sé, o sea, como que a mí las peleas en los mangas no las aprecio mucho, o sea, como que no, o sea, como que todo está negro y no sé qué está pasando Como que tengo que concentrarme mucho para ver Qué, cómo, qué, qué va cada cosa O sea, como que no, no sé, a veces no entiendo Qué está pasando en las peleas
1: Es que uno tiene que tomarse como un momento para leer manga Cuando está viendo peleas, como para procesar toda la imagen Porque las imágenes están sobrecargadas Y uno no sabe ni dónde está quién, ni qué está haciendo qué Más en este tipo de peleas que son de grupos Que hay mucha gente peleando a tiempo Pero, digamos, sí, sí. algo que me gusta De la personalidad de Endeavor Es este momento, esta escena En la que el niño es el que le gusta a Endeavor imagina esta montaña súper alta donde está All Might, y hay un precipicio en el que están todos los otros sí, héroes y todos los otros héroes como que se echaron al dolor, dice como no, yo no puedo llegar
0: hasta ahí y eh, si el niño que defiende a Endeavor, o sea sí. que le grita a la gente, no sean idiotas, Endeavor está peleando en este momento por nosotros, mírenlo, mírenlo ajá, sí, exacto. Sí, sí.
1: exacto y vemos sí, a Endeavor, sí. que él ve la mismo y él no se rinde, sino que empieza a armar un puente de a poquitos o sea, es esta persona que dice pues sí, ahí está en tope pero yo no me voy a rendir, yo voy a seguir adelante.
0: No, y sí, de hecho es cuando dice, esta no es mi consigna pero plus ultra y, psh, y mata al, al, al Nomu. O sea, o sea, a... o sea muy genial porque vemos el poder de Endeavor, o sea, vemos a qué nivel está cuando corta el edificio con todos los como cuadritos, me hace genial cómo hace eso. O sea, ese momento como que te dices como, claro, Endeavor está en un nivel muy, muy fuerte para poder llegar a pelear contra esa Nomu, o sea, casi ningún nivel. Eh, Casi ningún guerrero, ningún héroe podría llegar a ese nivel contra ese Nomu. Si no hubiera estado Endeavor en ese momento, tal vez nadie hubiera podido ganarle a ese Nomu fácil. O sea, sí. porque... No, y además, o sea, porque. Cuando le, si le daban un power up ahí, Deku le, le ganaba, pero otro power up sí.
1: rotico. Otra cosa que me gusta de Boko giro es este análisis de que los poderes se tienen que entrenar y que Endeavor lo muestra bien. Porque vemos que los muchachos usan sus poderes como muy a lo tonto, a lo de. Eh, si yo lanzo rayos, tiro rayos hasta ganar. En cambio, vemos que Endeavor, que su poder base es tirar fuego, lo tiene tan dominado que puede hacer huracanes de fuego, puede hacer estos rayos de plasma, puede volar. O sea, no es tanto que Endeavor mejore su poder como que lo controla al
0: 100%. Sí, lo controla perfecto y... No sé, o sea, sería chévere que Todoroki Shoto llegue a ese nivel con el hielo. O sea, en el momento en que pueda utilizar el hielo y el fuego al mismo tiempo, va a ser chévere, o sea, va a estar bien bien chetado, así fuerte. Sí, no, está, o sea, sería interesante verlo, pero, o sea, yo,
1: yo no he visto ninguna declaración de, del autor, pero yo, ahí me da la impresión de que Boku no Kira está en sus arcos finales también.
0: Pues a mí me gustaría que lo llevaran, o sea, que me gustaría que como quizá adelantaran una parte a que como al último año o al final de, o sea, cuando ya están comenzando a hacer... Eh, eh, profesionales, porque cuando comienza el, el mangas, es como si estuviéramos escuchando la voz de Deku contándonos cómo se volvió el mejor héroe del mundo pero pues, no sé, o sea, no me gustaría que se quede eso así como o sea, me gustaría ver como más de Deku ya cuando está grande y mirando cómo se tiene que esforzar, ¿me entiendes? no, no solamente ver sus días de niño que solo llevan seis meses en el que él está en el colegio como ocho y ya está fuerte sí, claro, está enloquecido no, y me gustaría que exploraran un poco la condición de héroe en la
1: sociedad porque en este mundo que plantea el autor, pues ahí todo el mundo tiene superpoderes y mucha gente puede ser héroe. Pero, por ejemplo, se ve mucho la represión porque si tú no eres un héroe y usas tus poderes libremente, eres un villano. Y pues si tú naces con esos poderes, eso es un poco injusto. Es como que yo te dijera, no, pues tú naciste no con dos brazos, pero en público
0: no puedes usar el brazo izquierdo porque eso incomoda a la gente. O sea, así como la parte de los villanos que querían... Que lo, la gente que, que tiene poderes que no son tan lindos, o sea, que tienen como mutaciones o cosas así, eh, se les quitara Exacto. O,
1: o, la, o no, pues o simplemente, por ejemplo, mira el poder de este hombre de, de Shinzo, que todo el mundo le dice que es un poder para un villano. Porque pues el poder de él es el lavado cerebral y él puede hacer que la gente haga lo que él le dé la gana. Sí. Y es un poder que además es fácil de activar, él solo tiene que contestarle una pregunta para que él active su poder.
0: Entonces, sí, o sea, de hecho, Vigilantes toca esa, ese punto. No sé si te acuerdas en que The Crawler, pues él puede andar a una velocidad de bicicleta utilizando su poder y no lo puede utilizar simplemente porque no es un héroe. O sea, solo los héroes están autorizados a utilizar su poder. De resto, todos los otros lo no pueden utilizarlos en su casa o algo así, pero no tan. Sí, no pueden ir en público. No sé si has visto la, la serie que está ahorita en, en Amazon Prime, que se llama The Boys. Sí, vi la primera sí. temporada. Y ahorita ya está la segunda y tú canté más chévere sobre cómo sería una sociedad con, con héroes, si quieren ver esa serie. Mm. Un poco más realista, ya más, más realista de cómo serían los héroes con los sponsorships, eh, que serían tratados como medio atletas, o sea, con mucha plata, que trabajarían para una compañía. No sé, sí, es, más sí, no, es muy chévere. buena serie.
1: Eh, bueno, eso por el lado de los superpoderes y también por el lado de los familiares, porque pues en Boconos Giro vemos en, en, un, en un arco, creo que es en el campo de entrenamiento a este niño que él es hijo de unos héroes que murieron en combate y que él desprecia a los héroes por eso, porque los papás lo dejaron solo por defender a otra gente y me gustaría que se hubiera un, como profundizado más en eso en qué siente por ejemplo la pareja sentimental de un héroe que sabe que todos los días el novio o el esposo o la esposa va a ir a que tal vez a que lo mate un villano simplemente porque sí, porque es su trabajo eh, que sienten los padres porque vemos como un pequeño intento de esto cuando la mamá de Deku no quiere que Deku vuelva al colegio porque pues siempre el chino llega con los brazos rotos, a medio despedazar. Sí,
0: hace harto no, no se rompe los brazos de Ecu, ¿no? Sí, me imagino que ahorita en la pelea que está se los va a volver a partir, pero sí, hace rato no lo hace. Que se rompa las piernas, al menos me daría a pesar que, o que igual, <risa> no, es que ya sé que si se los rompe, se los va, los va a recuperar, no sé. O sea, me gustaría que,
1: que le estallara un brazo, tal vez que usara todo el poder como hizo All Might en el United States of Smash, en un brazo y que el brazo se le despedazara. Que no, palabra. pero
0: o sea, ya te conté que yo creo que ahorita va a llegar, pero los que están siguiendo el manga ahorita, eh, está Gigantomaquia que está corriendo para, para llegar a pelear con Chigaraki. Yo creo que Chigaraki ya vimos que en este momento está como más o menos debilitado, o sea, como que ya por lo menos ya, ya, ya vio que se está utilizando mucho su poder y que ya vio un signo que su, su poder de recuperación no está funcionando. Sí, que no. Entonces, sí, bueno, ya estoy llegando al límite. Entonces, me gustaría ver como que ya Deku ya está peleando contra él y le va a ganar y llega Gigantomachia, lo coge y lo salva y sale corriendo. O sea, yo creo que va a pasar algo así.
1: Eso podría ser, eso lo no podría aceptar. Y quizás que le trabajaran un poquito lo que te digo al trasfondo. Por ejemplo, si tú ves los fan comics de de Boku no Hero, el 80% son de relaciones interpersonales, de la de los ships porque pues Boku no Hero Academia es la madre de la ship world. Todo el mundo chipea a todos con todos, eh, todo el mundo quiere que Deku termine con Uraraka, que Bakugo termine con Uraraka,
0: que todo... Lo... que Bakugo termine con, con Deku. También.
1: <risa> a mí no me gusta mucho el día de hoy, pero pues supongo que es válido. Una cosa que nunca... No, pero
0: pues, no eso tiempo. no va a pasar, eso sabemos que no va a pasar, yo.
1: <risa> eh, Creo que no hay
0: muchos personajes gays en, 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 en los animes así de héroes, o sea, de pronto no va Deku. Pero sería chévere que en algún momento mostraran como un personaje gay abiertamente con otro que sea conocido, ¿me entiendes? Podría ser. Ah, no, sería chévere, sería interesante algún nuevo menos. Que, que no han, no han sacado. Uh -huh. o sea, digamos que, que Mirio Togata sea el novio Mir a, de... A Mirio le quedaría que él se cuadre con el amigo con Somburst. Con con, Tamaji, con Tamaki Amayaki. Sí, exacto. A propósito, eh, el autor se pegó un muy buen poder con él, o sea es, es un poder... Uy, sí, muy chévere, muy chévere y bien justificado, o sea, como... y la manera que lo utiliza, o sea, un poder que yo creo que no existe, o sea... No. Es... O
1: sea tal vez existía, pero creo que no creo que han
0: mostrado también, o sea, es un poder que no es común
1: y al que le da mucho juego y además le da un súper diseño al personaje, me encanta cuando se pone esa máscara como de ostra
0: se ve el diseño súper impresionante Ah, sí, ese, ese momento en que como que se come, hasta se come el diamante y ya, ya derrota a esos manes y se muestra que no, por nada, es el segundo en toda la, en la, en la, en la academia. O sea, que el man puede ser un poco penoso, como, como así, pero que... Sí, que, que de verdad tiene. está a la altura del, del título que tiene. Sí. Uh -huh. Bueno, Juli, entonces, pues yo creo que ya, ya hemos hablado un poco sobre Boku no el anterior, El anterior episodio que hicimos nos devoramos uh -huh. harto. Entonces, yo creo que aquí vamos a dejar a, aquí. Espero que, que les haya gustado este episodio, que hayan podido que hayan podido aprender o escuchar un poco sobre Boku no o simplemente eh, divertirse, no sé en qué día nos están escuchando, si se están bañando o si están corriendo, o si simplemente están en el sofá descansando les deseo muy buen día en el día en que estén no sé cuándo nos estén escuchando y que pasen un muy buen día eh, Sí, ¿no? Entonces espero que hayan disfrutado el podcast eh,
1: que lo, ojalá escúchenlo, si les gusta compártanlo para poderlo seguir haciendo y aquí estamos siempre hablando
0: de pendejada y media de series a lo loco y así sí, el, el otro episodio vamos a, estamos pensando cuál hacer. Eh, entonces, los vamos a tratar de, de sorprender la próxima semana. Entonces, ya saben, si, quieren, si les gusta el podcast, compártanlo. Síganme en las redes sociales como Fellow Ken May. Eh, también en el podcast Explorando Ficción. Entonces, eso es todo. Eh, chao. Adiós.